0: Witaj, Słyszymy się w dziewiętnastym podcaście tego roku. No i to jest fajny podcast, bo mam dla was pełną informację, która już jest postanowiona w mojej głowie, którą tylko muszę teraz dopełnić. No i kluczowe słowo do końca tego roku właśnie, żeby od przyszłego roku pierwszy podcast już był z taką, a nie inną możliwością, którą... Wam daję, więc będzie to taka informacja, która pojawi zaraz się po intrze. Yy, dzisiaj pogadamy, no, no, no chyba już wiesz, o czym dzisiaj będzie podcast, bo przeczytałeś tytuł. Tak, zabłysłem teraz. Yy, dobra, nie przedłużamy, niech będzie intro. Simanko, z tej strony Szymon Hołka i witam Cię na moim podcaście. Jest mi bardzo miło Cię tutaj przywitać. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na temat filmowania oraz tematów pochodnych, to właśnie tutaj jest dla siebie idealne miejsce. No i dobra, słuchajcie, jesteśmy po inczej Pierwsza informacja, którą dzisiaj, naczyną no, no dobra, no informacja, którą muszę wam przekazać i którą chcę, bo tak postanowiłem i koniec, kropka. Jakiś czas temu miałem Patronata w związku z moim kanałem Filmujemy. Teraz sobie wyobraziłem, że tak 50% słuchaczy w ogóle wyłączę ten podcast. Bo... Może tak być. Więc cała reszta, która została. Miałem Patronata, przy okazji filmujemy na YouTubie, ale jakby nie sprawdził się on, przez to, że nie chciałem co tydzień spamować i wszędzie informować, że możesz mi wesprzeć, a po drugie było mi jakoś tak głupio i jakoś tak nie czułem tego totalnie. Więc też nie chciałem robić tego na siłę i ten pomysł dosyć szybko został zaorany. W sensie, no po prostu usunąłem tam konto i tak dalej, ale przemyślałem sobie i pojawił się taki pomysł na to, żeby zrobić Patronata w związku z podcastem. I ten patronate, który zostanie otworzony, będzie dotyczył tylko i wyłącznie podcastów. Yy, zaraz Wam powiem dlaczego yy, taka, a nie inna decyzja. I od razu też pewnie odpowiem na Twoje pytanie, które pojawiło się, że co Szymo z podcastami? One w dalszym ciągu będą normalnie za fryko dostępne, tak jak wszystkie całe 19 podcastów. 18, no 19, no, ten i cała reszta 18 była dostępna totalnie za Afriko. To nic się nie zmieni. W przyszłym roku dalej wszystko będzie tak samo wyglądało, tylko właśnie, jeżeli będziesz czuł, że utożsamiasz się z tym podcastem na tyle, by wrzucać mi co miesiąc jakąś tam określoną kwotę, to po prostu będziesz to mógł robić. I tutaj ważna informacja, nie wiem, czy to przejdzie jeżeli chodzi o Patronata, ale bardzo bym chciał, że nie czuję się też na siłach i nie czuję z własnej strony takiego takiej potrzeby, by jeszcze na patronacie gdzieś tam za jakieś progi dawać jakieś tam nagrody za to, że ktoś mnie wspiera finansowo, jeżeli chodzi o podcast. Głównie dlatego, że że Wydaje mi się i tak, że sporo wiedzy i sporo jakichś takich przemyśleń totalnie z Afryku jest dostępnych i raczej wolałbym, że ludzie, którzy będą dziś wspierać sobie ten podcast, po prostu dobrowolnie będą to robić w ramach, nazwijmy to ogólno pojętej, wdzięczności. Nie wiem, czy to nie jest nadużycie. Ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. I myślę, że to jest fajne rozwiązanie, bo ludzie, którzy po prostu nie chcą, nie mają finansów albo chcą je przeznaczyć na coś innego, to po prostu będą przeznaczali na coś innego i będą sobie słuchali dalej podcastu, tak jak robili to dotychczas, a ludzie, którzy gdzieś po prostu poczuwają się i mamy jakąś taką większą relację zbudowaną, macie ze mną zbudowaną relację, większą jakąś, to będziecie mogli po prostu coś takiego zrobić i to spożytkować. Skąd się to wzięło? No tu już przechodzę do tego mięsa. Wzięło się to przede wszystkim stąd, że w przyszłym roku chciałbym troszeczkę Więcej niż w tym roku zrobić podcastów z gościem, bo jakby to jest chyba takie mięso tego podcastingu, a na to są potrzebne jakieś większe środki, chociażby związane z zakupem drugiego takiego samego samego mikrofonu, bo wiecie doskonale, że na podcaście z Adrianem (coughs) ten mikrofon, który ja mam, drugi Blue Yeti i ten sposób robienia podcastów nie jest dobry. Więc trzeba zrobić to za porządnie i nie mówię tutaj, że, że to wszystko ma być sfinansowane, jeżeli chodzi o sprzęt z tego Patronita, bo dla mnie to jest normalne, że, że jest jakaś inwestycja sprzęt, tylko jakby chodzi o to, że kupno jakby tego sprzętu nie jest jakimś ogromnym problemem. Większym problemem jest to, że to będzie sprzęt używany tylko i wyłącznie do, do tych podcastów, bo, bo tego mikrofonu nie wykorzystuję jako tako do codziennej produkcji i obsługi jakichś tam moich zleceń, czy moich kontrahentów, a, a na pewno nie dwa takie mikrofony w, w, takim, w takim wariancie. Co zatem też idzie, jakby one będą miały specyficzne zastosowanie tylko, tylko pro podcasty z dwójką prowadzących, znaczy z dwójką osób. No i tutaj właśnie pojawił się taki pomysł, żeby ten Patronite powstał, żeby po prostu tych podcastów robić w dwójkę więcej. No i po prostu dziwne by było, żeby wyrzucić powiedzmy tam 1500 zł, żeby to leżało, dlatego będę starał się gdzieś szukać i pogodzić to wszystko, ale nie mówię też, że będzie jakiś cel na to, żeby zbierać na sprzęt, to wszystko jest w takiej fazie powstawania, jest to taki kiełek, który rośnie i do końca roku będzie wykonany i zobaczymy po prostu, na pewno jakby takie wsparcie finansowe na ten podcast będzie będzie fajne i, i też otworzy taką możliwość i ten taki większy luz, żeby sobie na to pozwolić, bo kilku gdzieś tam ludzi mam w głowie, z którymi chciałbym zrobić podcast i to będą fajne podcasty związane z filmem, z prowadzeniem gdzieś biznesu, będzie kupa, kupa informacji. No i tutaj przydadzą się jakieś tam takie właśnie wpłaty po prostu no długi, przydługawy ten wstęp, ja wiem sorry, ale tutaj sobie możemy na to pozwolić Dzisiaj, słuchajcie, podcast jest, który wymyśliłem w zasadzie chyba aha, jadąc ekspresem tam, tutaj do Cieszyna, wpadłem na taki podcast, na, na, na taki pomysł. Skąd on się gdzieś tam wziął, to też muszę wam powiedzieć na ten podcast pomysł. Stąd, że wczoraj realizowałem tam ostatnie jakieś ujęcia do teledysku Chwytaka. Znaczy ja nie realizowałem, ja brałem w nich udział, wcześniej je realizowałem, Zresztą zobaczycie na kanale Chwytaka. Może już to jest, jak wypuszczam ten podcast, a jak nie, to sobie tam sprawdzajcie, jak was to interesuje. I co? Aha, no i tam jakby była taka w ogóle ogólnie gadka i też nasze doświadczenia z Chwytakiem wcześniej i produkcje, które robiliśmy, zwłaszcza te takie właśnie grubsze produkcje, to... Bardzo często denerwowaliśmy się na to, że jest ogromny nakład pracy, czasu włożony w coś, a ludzie tego nie rozumieją. No i to dzisiejszy jest ten podcast, ale musiałem wam powiedzieć, że jakby skąd powstał pomysł na stworzenie tego podcastu i dlaczego akurat taki. Moi kochani, ja w życiu zrobiłem kilka takich projektów które od razu, jak się robi taki projekt, to wiesz, że to dotrze do sporej ilości osób. I mówię tutaj o teledyskach chwytaka. I był taki czas, to było, czekajcie, nie w zeszłym roku... Dwa, no gdzieś dwa, trzy lata temu, że produkowaliśmy takie teledyski, bo byliśmy turbo nakręceni na taką kinematograficzną produkcję. Więc rozpisywaliśmy scenariusze na kilka stron. Rozpisywało się często ustawienie scen, gdzie ma stać światło, bo bo jakby mały ten komfort, że mamy to światło w szafie, że możemy po prostu wyciągnąć i sobie to światełko zrobić. Bo dysponujemy tym sprzętem, potrzebnym do wykonywania, do, do oświetlania. No i wkręcaliśmy się mega, woziliśmy sprzęt, słuchajcie, kran filmowy, ktoś, kto transportował od kamery statyw, ten taki ogromny, to... To myślę, że poczuję teraz fizycznie. Ci co nie transportowali, to jest taki w który chyba tam 30 czy 40 kg waży. Może trochę przesadzam, ale na pewno jest taki mocny, stabilny, bo jest z przeznaczeniem pod duże slidery, które też ważą i które też woziliśmy, albo właśnie pod kran. Taki nie jest to jakiś mega wysoki, bo gdzieś tam wyjeżdża na 2,5 metra, chyba, ale no jakby całość waży po każdą po ka- po sumkę. Co za tym idzie, my taki, taki zestawy sobie gdzieś tam transportowaliśmy do wykonywania właśnie nawet jednego na przykład ujęcia. Byliśmy w stanie transportować cały taki set oświetleniowo, kran i tak dalej, rozstawiać to i robić to na przykład jedno ujęcie, które zrobiliśmy na przykład 25 minut. W sensie jakby sam czas wykonania tego ujęcia z kilkoma dublami plus do tego na przykład dwie godziny na rozstawienie się i tak dalej. I, i to były takie produkcje. Takie, takie popełnialiśmy przykłady. Może to być na przykład chwytak Total Error, czy może być to chwytak Liszt mi To są takie dwie parodie. Możecie sobie obczaić te, te teledyski. Oczywiście teraz jakby wszystko było pewnie inaczej zrobione, ale myślę, że skumacie, że jakby z naszej strony i w naszych głowach był ogromny wkład włożony w te te takie przykładowo produkcje. Ogromny wkład. I i wczoraj też gdzieś taka była gadka i stwierdziłem, że nagrywa właśnie podcast o tym, że często jest tak, ja to wiem po sobie i po tamtych produkcjach, że właśnie poświęcasz niesamowitą ilość czasu na to, żeby coś dopracowywać i z automatu w swojej głowie w momencie publikacji czegoś albo no generalnie publikacji, chwalenia się tym światu Ty od tego całego świata oczekujesz, że przez to, że coś jest przez przez ciebie zadbane, że do czegoś dołożyłeś ogromnych starań, to to będzie albo na przykład popularne, nabierze to jakieś wartości w twojej głowie, którą sobie gdzieś tam jakby odgórnie nadajesz. Mogą być to przeróżne wartości. Dla niektórych to będzie wartość wyświetleń, czyli że nabijemy dużo wyświetleń tylko przez to, że zrobiliśmy coś dobrze. Albo dla innych to będzie, nie wiem, ilość komentarzy, albo dla niektórych w drugą stronę ilość negatywnych komentarzy, czyli im mniej, tym lepiej, a im więcej, no to tym bardziej się denerwujemy na, na, na tą rzecz, którą zrobiliśmy. Dla innych to będą subskrypcje, dla innych to mogą być lajki na Facebooku. Przeróżna, przeróżna ilość różnych rzeczy zazwyczaj tych właśnie wartości i bardzo często jest tak, że jak coś tworzymy, to nam się wydaje, że że przez to, że poświęciliśmy na coś dużo czasu, to też naszą nagrodą powinno być to, że od widzów, czy od klientów, czy od ludzi, którzy oglądają nasze produkcje, mamy dostać taką nagrodę właśnie w takiej formie jakiejś tam wartości. No i nie do końca, słuchajcie, to tak działa. Powiem więcej, że nigdy to tak nie działa i bierze się to z wielu rzeczy, które dzisiaj chcę właśnie ci wytłumaczyć. Wezmę to od samego początku w taki sposób, że warto jest tą sytuację odwrócić. Czyli na pewno dzisiaj oglądałeś coś na YouTubie, chyba że źle trafiłem mi na przykład wstałeś i dopiero jedziesz do pracy teraz, ale... Wcześniej coś musiałeś oglądać na YouTubie i teraz musisz sam sobie zadać pytanie, czy w jakikolwiek sposób, oglądając ten jakiś tam dany odcinek, czy oglądając jakąś daną produkcję, Zastanawiałeś się nad tym, ile ci ludzie musieli poświęcić czasu, ile ci ludzie musieli dołożyć starań, ile to musiało zabrać czasu na przygotowanie, na wykonanie, na postprodukcję, na preprodukcję, bla, 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 bla. Czy w taki sposób podchodziłeś może kiedykolwiek do oglądania materiałów, chociażby na YouTubie. No i na 95% jestem przekonany, że nigdy nie podchodziłeś do oglądania różnych rzeczy w taki sposób. I co ważniejsze, nie ma tutaj do, nie ma nic do gadania, tutaj wartość merytoryczna rzeczy, które oglądamy. Bo jeżeli ja na przykład oglądam sobie Petera McKinnona, to widzę, że jest fajnie oświetlony, ale nie zastanawiam się nad tym, czy jemu to długo zajęło, czy on Dużo czasu musiał poświęcić na to, czy, 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 czy coś w tym stylu. Mi tylko zależy na tym, żeby spędzić fajnie na przykład 10 minut oglądając jego odcinek. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ jesteśmy najzwyklejszymi ludźmi, którzy w zasadzie wydaje mi się, że jeżeli oglądamy filmy, czy to na YouTubie, czy jakieś teledyski, czy słuchamy muzyki, czy po prostu jakby coś spożywamy, jakkolwiek to zabrzmi, to, to jest po prostu zaspokojenie naszej zwykłej ludzkiej potrzeby. To jest jak z sikaniem. Dokładnie wydaje mi się, że to jest... Że teraz może być kontrowersyjnie. I pewnie to tak jest, tak będzie, ale wiecie o co chodzi, że jeżeli mnie oglądacie, mój, mój film, to macie po prostu chcecie zaspokoić swoją potrzebę albo obejrzenia mnie jako jako charakteru, jako prowadzącego, albo z taką potrzebę, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś wynieść z danego odcinka, tak? Bo, Bo na przykład zainteresuje was dana tematyka danego odcinka, a niektórzy na przykład wiedzą, że się coś robi, w sensie wiedzą jak coś zrobić i powstał jakiś tam na przykład mój film o, nie wiem, o czymś w After Effectsie. Wy wiecie jak to zrobić, widzicie ten tytuł, ale i tak wchodzicie, bo chcecie po prostu to pooglądać, żeby zaspokoić swoją taką potrzebę, zabić sobie na przykład trochę czasu, czy po prostu pooglądać. Ja tak mam, nie wiem, na przykład wchodzę do Kuby Klawitera, chociaż gość czasem totalnie gada farmazony a propos na przykład, nie wiem, sprzętu do robienia filmów. O tyle na przykład szanuję jego zdanie, fajne ma te odcinki i właśnie mam taką potrzebę, żeby zaspokoić ją w taki, a nie inny sposób i sobie oglądam jego odcinki gdzieś tam przed snem, e, z ciekawości, co tam w świecie telefonów, co tam w świecie gadżetów, <coughs> jego podejście i tak dalej, tak? czy oglądam sobie nie antyfana, też z ciekawości od e, taką zaspokajającą potrzebę ciekawości, co tam na przykład słychać u Apple, tak? którego nie jestem użytkownikiem, byłem przez krótki, krótki czas, byśmy może będę w przyszłości, nie jestem jakimś turbo hejterem, ale nie jestem też turbo, turbo świrem na punkcie tej marki, ale z ciekawości, bo podoba mi się design, podobają mi się te rozwiązania, niektóre mi się mniej podobają i tak dalej sobie oglądam te odcinki. I właśnie to jest zdecydowanie 99% chyba tej percepcji, kiedy my coś oglądamy i... Yy, i nawet ja na to się łapię, że rzadko jest tak, że oglądając jakiś tam odcinek myślę sobie, wow, ile to wszystko musiało kosztować czasu, wkładu, wysiłku, zepsucia psychicznego i tak W zasadzie nawet ja w przeciągu, cofając się do tydzień wstecz, nigdy tak nie pomyślałem oglądając a YouTube'a a YouTube oglądam bardzo dużo po to, żeby być na bieżąco i po to, żeby... No to jest moja praca poniekąd. Tym się zajmuję w życiu. I to właśnie skłoniło mnie do takich refleksji, głównie po po tej rozmowie wczorajszej, też gdzieś po przesłuchaniu wywiadu z Kruszfilem, który gdzieś tam wystrzelił w internecie. I, I chciałbym, żebyście... Posłuchali ze strony ludzi, ze strony człowieka, który to tworzy, jak to wygląda, jak wygląda taki proces, bo ja na to też się czasem łapię jako twórca, publikując dla was odcinki, że czasem to faktycznie jest tak, że spędzasz przy jakimś danym odcinku 3-4 dni i dla ciebie ten odcinek jest wychuchany, wyniuniany i spędziłeś wiele chwil przy tym odcinku, Takich pozytywnych, takich fantastycznych. Montujesz sobie ten odcinek, kolorujesz sobie ten odcinek i po prostu cię to wszystko jara. Mega cię to rajcuje, że, że, że robisz jakiś dany odcinek. Jakąś daną produkcję, jakiś dany teledysk. I, I bardzo często jest tak, że właśnie spodziewamy się tego, że, że nasi widzowie, że na przykład wy będziecie podzielać to wszystko i gdzieś to wychwycicie. W sensie podświadomości mamy tak, że, że fajnie by było. Po prostu, najnormalniej w świecie najgorzej jest, jak publikujesz coś, co właśnie jest, co ma taki charakter mega budujący cię i w ogóle, a dostajesz po dupie. To właśnie działa bardzo źle wtedy i wtedy myślę, że do 95% ludzi się zamyka, musi to gdzieś tam przegryźć, no i być może wracają, robią dalej jakieś rzeczy, albo muszą robić te rzeczy, nie? I teraz żeby to wszystko połączyć, żeby to teraz spiąć wszystko i żeby w ogóle do meritum, do podsumowania jakoś dotrzeć, bo mam nadzieję, mam wrażenie, że się rozgadałem, jak tak to przepraszam, trudno. To będzie po prostu słabszy podcast. Yy, słuchajcie, ktoś kto nie tworzy, nie jest po tej stronie, jest przeciętym zjadaczem chleba i tylko zwykłym odbiorcą, bo go to ciekawi, albo jest na takim samym początku gdzieś tworzenia czegoś, tak jak na przykład są tutaj ludzie, którzy zaczynają albo, albo coś w tym stylu. Ja jako twórca, tworząc coś, nie mogę w żaden sposób zakładać, że ktokolwiek z was odwdzięczy mi się i zauważy jakikolwiek wkład pracy i wcieli się w moją skórę. Zwłaszcza, że cały proces kreatywny i cały proces twórczy jest tak bardzo subiektywny, że dla jednego ustawienie światła na planie teledysku to będzie zwykła rzecz a dla innego to będzie na przykład wykipienie z jakichś tam emocji. Będzie to się wiązało z z, z jakimiś emocjami, z szukaniem jakichś takich rzeczy. Po prostu będzie podchodził do tego w zupełnie inny sposób. I filmowanie jest taką, taką dziedziną, gdzie takich poszczególnych mini procesików jest bardzo, bardzo dużo, bo są jest cały proces preprodukcyjny i teraz w głowie na 100% możecie po kolei wymienić co najmniej trzy rzeczy. Mamy później produkcję, tutaj też wymienicie na pewno jakieś trzy rzeczy związane z, z tym samym, z tym jakby całym zagadnieniem i postprodukcję. I zakładając optymistycznie, że byłyby tylko te trzy rzeczy na tych trzech elementach, to mamy tylko, to, to mamy dziewięć rzeczy, o które musimy zadbać. I przy każdych z tych elementów My będziemy dokładać być może swoje serce i będziemy podchodzić do tego zupełnie inaczej jako twórcy, twórcy czy tam treści, czy twórcy jakichś różnych rzeczy i i ktoś, kto nie był przy tym, ktoś, kto nie usłyszy jeden do jeden, że ej, po prostu ja spędziłem tutaj całą nockę nad kolorowaniem jednego ujęcia, czy... Czy ja jako całokształt jeździłem przez trzy dni po różnych miejscówkach i wyciągałem, wkładałem sprzęt i nie wiem, zgubiła mi się szybko złączka i to rozbiło mój cały dzień, no i musiałem pożyczyć, musiałem się przepinać i wkurwiało mnie to, że muszę tutaj śrubkę, tu mi gdzieś coś wypadło. Ktoś, kto tego nie usłyszy, ktoś, kto przy tym nie będzie, nigdy w życiu nie, nie, nie będzie myślał i nigdy nie będzie podchodził do tego tego tak jak... Tak jak ta osoba, która to robiła. A ktoś, kto będzie to oglądał, tą rzecz, przy której ty tyle czasu spędziłeś i przy której tak tak wyszła nie inaczej, że gdzieś spaliłeś swój czas, może nie tyle spaliłeś, ale, ale poświęciłeś cały ten proces taki twórczy, to ta osoba widzi tylko efekt finalny i Dlatego właśnie często jest tak, że na moich odcinkach na przykład, nie wiem, był taki odcinek swojego czasu, że widać u mnie u góry w kadrze mikrofon yy, Rauda NTG4+, który jest takim długim, podusznym mikrofonem, jest taki smukły. No i on mi nachodzi na czoło, bo ja miałem fazę, żeby jak najbliżej zbierał. No też jakaś dłuższa historia i tego nie zauważyłem. Ten odcinek został zmontowany, bo, bo nie wyobrażam sobie, żebym cały odcinek musiał tylko przez taką małą pierdołę yy, Tworzyć od nowa, gdzie, gdzie w moim przypadku to jest, wiesz, cała energia, to jest w ciągu dnia, często jest tak, znaczy często, no zdarza się tak, że mi się nie chce po prostu i koniec kropka, albo że nie mam czasu, więc jakby no, nie wchodzi w rachubę powtarzanie raczej takich rzeczy, chyba, że faktycznie jest coś zesrane, że na przykład, nie wiem, no nie ma dźwięku, no to nie ma, to trzeba zrobić od nowa. No i co? No i ludzie zobaczyli tylko efekt finalny, że, że jest mikrofon w kadrze. No i Szymon, jak to jest możliwe, że jest mikrofon w kadrze? Co ty kurwa, ślepy jesteś? Nie widzisz? Idioto? I, i wiesz, i ludzie się nakręcają i, i nie możemy im, nie możemy jakby powiedzieć im, że ej, ogarnijcie się i tak dalej, nie? Chociaż my bardzo byśmy chcieli tak powiedzieć jako osoba, która coś stworzyła. Ale z drugiej strony, no nie możemy też się dziwić, że że, że oni tak mówią, no bo kurczę, no oni widzą i my widzimy tylko jakieś efekty finalne. Nigdy się nie wcielimy w tą skórę osoby, którą oglądamy, czy osoby, która coś wykonywała. A nie ułatwia nam też to, że nasze polskie cechy są takie, a nie inne i że ludzie ogólnie jakby mają większe predyspozycje do tego, żeby wyżygać, ci... Twoje wady, czy coś, co im się nie podoba, aniżeli powiedzieć Ci, że na przykład fajnie szyło sobie schudłeś. Raczej mogą Ci powiedzieć, że większa większa część ludzi powie Ci, że na przykład, nie wiem, źle wyglądasz, albo na przykład mało wyciskasz, albo czemu tak mało biegasz, albo czemu cały dzień leżysz, tak, ale nikt nie zrozumie tego, że dlaczego Ty na przykład leżysz. Cały dzień na przykład, bo chcesz sobie odpocząć po, po całym ciężkim tygodniu, nie? I nie możemy też im zarzucić właśnie i, i tak się denerwować na nich. I robię ten podcast tylko dlatego, bo mi bardzo bardzo wiele tygodni i miesięcy chyba zajęło dojście do tego momentu, żebym to też zrozumiał. I właśnie szybko to zrozumiałem, jak odwróciłem tę rolę. I sam sobie zadałem to pytanie. Czy bardzo, bardzo łatwo to jest wyczaić wiecie gdzie? Jak piszecie jakikolwiek komentarz, w którym kogoś, no nie piszecie jakiejś mega pozytywnej opinii, tylko piszecie negatywną lub neutralną opinię na temat czegoś, co sobie obejrzeliście, to napiszcie sobie taki komentarz, nie publikujcie go, tylko przeczytajcie go i przemyślcie jakby pod takim kątem produkcyjnym danego odcinka, tak, zakładając jakby po kolei wszystko, znaczy odcinka czy jakieś tam teledysku, bo, bo zakładam, że nie każdy jakby będzie ten podcast odzwierciedlał na oglądanie YouTuberów, tylko na też na przykład właśnie oglądanie, nie wiem, teledysków, czy, czy to weselnych, czy muzycznych, i tak dalej. To jakby napis- napiszecie ten komentarz, to przemyślcie sobie na przykład, ile to musiało wszystko kosztować czasu, i zawsze do- doliczajcie tak z-, z godzinę więcej. I wyjdzie wam ogromna ilość czasu, i przemyślcie sobie, ile mogło pójść rzeczy nie tak na przestrzeni tego danego czasu. Dlaczego to zostało opublikowane, co siedzi w głowie, bo sami też doskonale pewnie sobie zdajecie z tego sprawę, że no kurczę, jeżeli ja na przykład, jeżeli ja coś publikuję w poniedziałek na kanale i jest tam błąd, to jestem raczej świadomy tego, że tam jest ten błąd. Raczej na przestrzeni tych dwóch lat, kiedy publikuję odcinki, na filmujemy, Może zdarzyło się ze dwa albo trzy razy tak, że publikowałem coś i i w momencie, kiedy to już hulało w poniedziałek, to się zorientowałem, że o kurwa, coś tam nie zrobiłem no i po prostu nie nie wiedziałem nawet o tym, ale zdecydowana większość, chociażby ten mikrofon, to idzie świadomie. I jeżeli ktoś na przykład właśnie cię ciśnie albo wyciśniecie, to przemyślcie może pod takim kątem, jakby dlaczego tak się stało. I niekoniecznie to jest przez to, że ktoś jest leniem, Niekoniecznie przez to, że, 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 że są jakieś takie pewne jakieś rzeczy, tylko to, to, to można na wiele rzeczy uargumentować. Na wiele rzeczy można to sposób, na wiele sposobów można to wytłumaczyć, wyjaśnić. Suma summarum, chodzi jednak o ten taki balans, że jeżeli ktoś nie tworzy, nie robi, to nigdy w życiu nie będzie w stanie wcielić się w, w, to, w tą rolę. Jeżeli jednak jesteście osobą, która bardziej właśnie słucha tych podcastów, być może coś sobie filmuje, nie siedzi w tym wszystkim tak na co dzień albo gdzieś myśli, żeby w przyszłości może się otworzyć na tą taką branżę, to to, to raczej jesteście tymi osobami, które nie są w stanie się wcielić w osobę, która tworzy te treści, które oglądacie i też no po prostu nie zrozumiecie jakichś takich właśnie pewnych rzeczy i tutaj Dochodzę do momentu podsumowania, że bardzo bym każdego prosił z osobna, żeby może próbować zmienić to w sobie i więcej rzeczy tolerować i starać się zrozumieć, że że to nie zawsze jest tak, że że, że jeżeli coś oglądamy i coś jest tam do dupy i zesrane, albo ktoś dołożył wszelkich staraniem, później się denerwuje, że mu to coś tam nie idzie, to żebyśmy raczej starali się tym osobom gdzieś tam pomagać może w tym wszystkim, że zapewniać ich o tym, że to jest spoko, jeżeli to faktycznie jest spoko, bo albo uświadamiać te osoby, myślę, że wiecie, o co mi chodzi, bo Bo po prostu wiem jakby sam po sobie, że jakby no robiliśmy zajebiste teledyski i było turbo dużo potu i targało się ogromne ciężary, tak, cały czas gdzieś słuchaliście przez ten podcast, tak, a jakoś wąskie grono osób jakby na przykład pochwaliło, że, że, że to jest spoko i... Jeżeli zawsze dziś czujecie, żeby kogoś pochwalić i powiedzieć mu, że robi coś fajnie, to myślę, że za wszelką cenę powinniście to to uskutecznić. Ja na przykład ostatnio dostałem telefon od mega, od, od mega, mega operatora, od takiego gościa, który posiada jedną z niewielu na świecie kamer, która... No, jest ich niewiele przez ich cenę i przez jakość, którą dostarcza. To, to to jest jeden z tych gości, który taką kamerę posiada i jakby poziomem nigdy w życiu nie podskoczyłbym do niego, nie podskoczę, jakby operatorskim i takim zmysłem artystycznym, dlatego mam ogromny szacunek do tej osoby. I co? I, I to jest facet, który do ciebie dzwoni na telefon i mówi ci, Szymon, podcast nagrałeś, podoba mi się, przesłuchałem ten podcast cały i, i zgadzam się z tobą i, i jest jakaś taka dyskusja, jest jakiś taki dialog między nami, ja, ja jedyne co mówię to, że dziękuję, no bo nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, yy, bo co mam powiedzieć, no. I, I właśnie też po tym telefonie sobie uświadomiłem, że ile rzeczy mogę powiedzieć pozytywnych na jakiś temat. I mnie to nic nie kosztuje, a dla tej drugiej osoby to może być mega, 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 mega zrobienie mu dnia na przykład. Ale też z drugiej strony, jeżeli jesteś twórcą, jeżeli coś tworzysz, nie oczekuj od ludzi, że oni coś będą widzieć, że coś będą wiedzieć, bo bo tylko ty miałeś jakieś przeżycia i to ty miałeś jakieś różne uniesienia związane z produkcją podejrzewam tego, co tam sobie produkowałeś, tworzyłeś. I musimy też mieć ten taki margines, że no, ludzie są, jacy są i nie każdy, każdy jest w stanie zrozumieć jakby to, co my robimy, tak, tak jak my byśmy chcieli. To było do twórców, a to wcześniejsze było do, do ludzi, którzy oglądają. Też jestem jedną z takich osób. Yy, I co, reasumując, yy, bo już jest, jest teraz taki temat podsumowań rocznych to właśnie na przyszły rok, ale nie nie mówię, że to ma być już od od 1 stycznia już będę taki, tylko ja już to zaczynam wprowadzać, ale w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku chcę to powiedzieć wam tutaj, mam nadzieję w podcaście, że że stało się tak. Właśnie będę chciał gdzieś tam dostrzegać te pozytywy i i pisać, informować, dawać znać, że ja jako ja Mi się coś podoba, że to jest super, że to jest fajne, że że tak może być, bo, bo nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak często tej drugiej osobie to pomoże i być może w niej to odpali też jakąś taką dawkę motywacji i tak dalej. No i też pamiętajcie, że jak coś tworzycie, to po prostu to twórzcie, róbcie to z serca i nie przejmujcie się tym, co ludzie piszą. A jak będziecie robić to stricte z takiego właśnie seroducha i będzie wam się to podobało, tak jak na przykład moje ostatnie odcinki, ja za nimi jestem w stanie wskoczyć w ogień, bo wiem, że są zajebiste i mi się mega podobają, to w ogóle nie ruszają nas opinie jakieś tam głupie, dziwne. I też nie nie zawsze oczekujemy właśnie tego, że, że ludzie będą coś tam chwalić i tak dalej, bo po prostu my jesteśmy z tego zadowoleni. A im więcej robimy takiego chłamu na siłę, coś tamtego, no to tym bardziej się pogrążamy w tym takim takim uczuciu, że chcemy słyszeć, że to jest fajne. Ale jeżeli jeżeli my nie jesteśmy pewni tego, jako my twórcy, że to jest fajne, no to komentarze niestety nie pomogą. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten podcast coś wam da. Mam troszeczkę wrażenie, że nie do końca to tak przekazałem, jak chciałem to przekazać, ale to jest temat dosyć ciężki, ale jestem przekonany, że, że ktoś wyniesie z tego podcastu to, o co mi chodziło. Jesteśmy jesteś mądrymi ludźmi, słuchaczami. Dobra, co? Widzimy, znaczy widzimy się, słyszymy się w kolejnym podcaście. Dzięki, że byłeś. No i jesteśmy w kontakcie. Koniecznie na Instagramie napiszcie, co uważacie na ten temat, jeżeli macie taką ochotę jeżeli tutaj jesteście jeszcze, to napiszcie mi długopis, gdzie chcecie. Na YouTubie, na Facebooku, gdzie tylko chcecie, jak napiszcie długopis, będę wiedział, że przesłuchałeś podcast do tego momentu. Dzięki, na razie, trzymajcie się.